0: רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. מה ההגדרה של משחק? מה הקשר בין משחק ודת? ולמה לעזאזל חושב חיים שפיר, הממציא של הטאקי, שיש לו זכות להחליט מה החוקים גם היום? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות גם שחקני טאקי יותר טובים בשיחת הסלון הבאה שלכם. והיום יש פה הפתעה מטורפת. נמצא איתי הממציא וההוגה. של אחד מהמשחקים הכי ישראלים שיש, אם לא הישראלי שבהם, הטאקי, וקוראים לו חיים שפיר. אבל לפני זה, כמה דברים. כפי שאתם יודעים, הערוץ הזה ממומן על ידי אתם, ויש שלושה ספרים שאתם יכולים לקנות באתר. ראש גדול, מהפכת ההשכלה ואינטליגנציה. יש לנו מבצעי קורונה מטורפים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולעיין בספרים. הספר, מהפכת ההשכלה, עומד להיות אוזל מהמדפים, ואני מאחל לעצמי שהספרים שלי יימכרו חצי כמו הטאקי. אז הנה, זה הטאקי, המשחק המפורסם ביותר בישראל, אחד המשחקים המדהימים ביותר שיש. אני עושה גם איזה משהו מעניין. שימו לב את האחד הזה של הטאקי. והולך לטאקי. אז חיים שפיר, תודה רבה שהצטרפת אליי.
1: תודה לך שאתה מראיין אותי. אני תמיד שמח לדבר על העבודה שלי ועל הדברים הנפלאים שהעבודה שלי מגלה לי.
0: טוב, אז אני רוצה להתחיל עם שאלה קשה. אני יכול להתחיל? בבקשה. אוקיי. בריאיון לרינו צרור, אמרת את הדברים הבאים. המון משחקים יש, אבל הם מבוססים על חלק קטן של רעיונות, כן? זאת אומרת, הלוט, יש הרבה מאוד רעיונות שעליהם ביססנו הרבה מאוד משחקים. זה מה שאמרת לרינו צרור. לעומת זאת, ויקיפדיה אומרת שהטאקי זה משחק שמבוסס על איזשהו משחק קלפים אחר, שנקרא Crazy 8. אז השאלה היא, האם הטאקי הוא משחק מקורי או לא מקורי? אוקיי, okay,
1: אז בואו בוא, נתייחס בוא, לשאלה הארוכה שלך. Uh, הרבה אנשים נוטים לחשוב בטעות רבה שלאדם יש יכולת לברור יש מאין. Uh, אני חושב שזה בתלמוד באיזשהו מקום. חז"ל הגדירו uh, את שלושת האפשרויות המזומנות לאדם, uh, שלושת אפשרויות המזומנות בכלל להבאת דבר לידי קיום, והוא בריאה, יצירה ועשייה. עשייה היא לשנות דבר מצורה אחת לצורה אחרת מבלי לשנות משהו במהותו. למשל, אם לוקח את העט, מעביר מפה לפה על השולחן, אני עשיתי משהו, אבל שום דבר לא השתנה למעשה בעולם. יצירה, לעומת זאת, היא איזשהו שינוי שאני עושה בקיים באופן שמשנה את מהותו. למשל, אם אני אקח גוש חמר, שכל אחד שיסתכל עליי ויגיד, זה הרי גוש חמר, אבל אני אקח ואשנה את צורתו של גוש החמר באופן <ש> שהוא... לסוס. אז באותו הרגע כל מי שיסתכל על זה יגיד זה סוס, אבל בעצם זה עדיין נשאר גוש חמא, זאת אומרת, זוהי יצירה. לא הבאתי שום דבר אל העולם ולא גרעתי כלום מן העולם. הבריאה לעומת זאת, היא הבאת דבר מכדי, ממצב של עינות למצב של קיימות, וזה כידוע יש רק בידי הבורא. אדם יכול רק ליצור דברים על ידי שינוי, הוספה, גריעה, שהוא עושה בדבר קיים או בדברים קיימים, בחיבורם, באופן שיוצר מהות חדשה. כל יצירה שאדם עושה, לפיכך, יש לה איזשהו עילה מיוחסין. כל דבר, אם ניקח יצירות מפוארות כמו האייפון שכולנו משתמשים בו, הרי הוא בסך הכל... התפתחות של מוצר שהיה קודם, או מוצרים שהיו קודם, וכן הלאה וכן הלאה. אגב, סטיב
0: היא... ג'ובס קרא לאייפון, לא The best iPod ever. זאת אומרת, מבחינת סטיב
1: ג'ובס... בדיוק, בדיוק, ה הרי קדם לזה. עכשיו, כל משחק בעצם, יש לו אילן יוחסים, כל מוצר, כל יצירה, יש לו איזשהו אילן יוחסים. השאלה היא לא מאיפה לקחת, כי תמיד לקחת ממשהו שקדם לך. אלא לאן לקחת את זה? עכשיו לשאלתך, כשיש לנו את הרקע וההבנה בדברים האלה. כל יצירה אנושית, היא תמיד נסמכת על יצירות אנושיות קודמות. האתגר הוא להביא אותם למצב כזה שהיצירה החדשה עושה משהו חדש בעולם, עושה איזושהי טרנספורמציה. טאקי אכן מבוסס על משחק בשם Crazy
0: 8. אגב, שנייה רגע, זה תמיד עניין אותי. האם Crazy Aid זה משחק, בגלל שהוא משחק שלפחות בישראל הוא לא כזה מוכר. השאלה היא, האם זה משחק שאתה באחד הטיולים שלך לחו"ל, ראית כאילו, זה משחק ששיחקת ובאמרת, בואנה, זה משחק מגניב לאללה?
1: לא, זה משחק שלימדה אותי גיסתי, אחות של אשתי, שנתיים בעצם לפני התאטי, ולימדה אותי, כי הם חזרו מארצות הברית, הם גרו בארצות הברית. בארצות הברית Crazy Aids היה מאוד זה משחק שמשחקים לפי אותה צורה, אותו צבע, אפשר לראות הרבה צבעים בחפיסה קלפים רגילה, או ארבע סדרות, לפי אותה סדרה, אותו צבע, והיה גם קלפים מיוחדים, כל הזמן משנה כיוון, אני מדלג, אני מחליף צבע, זהו, זה כל ה- Crazy AID. מה שאני עשיתי בטאקי, אחרי שנתיים שאמרתי, וואלכ, אפשר לעשות לזה קלפים מיוחדים, להוסיף לזה חוקים, להרחיב, לעשות את זה יותר אסטרטגי, כי Crazy AID היה בסך הכל משחק די מזל, הרבה לא יכולת לעשות. זה היה בטאקי הוספתי הרבה מאוד קלפים שיצרו בעצם אפשרות תכנון מהלכים מקדימה, אסטרטגיה, ולהכניס הרבה הרבה יותר מחשבה במשחק, וזה הטאקי.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרת. אני מגיע משני עולמות, עולם אחד של הקסמים ועולם אחד של האקדמיה. ובעולם של האקדמיה יש משפט מאוד יפה שאומר, מי שמעתיק מספר אחד הוא גנב, מי שמעתיק מעשרה ספרים הוא חוקר, כן? זאת אומרת, המחקר עצמו בנוי על איזשהו... רעיונות שאתה לוקח ממקומות אחרים. בעולם של הקסמים, אנחנו אומרים, שלמרות שיש המון 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 קסמים, הם בעצם מתחלקים לחמישה סוגים שונים, כן? יש העלמה, יש הופעה, יש טרנספוזישן וכן הלאה וכן הלאה, אבל מדי פעם באמת אתה מקבל איזה את משהו שהוא... חדש, שלא ראינו אותו, כן? אני יודע, אתה תמיד אומר שהבן שלך, כשהייתם מיואשים, היה אומר, בוא, בוא נמציא סיימון, כן? עושה רושם שסיימון הביא איזשהו רעיון חדש. <מח> עכשיו, בעצם, אם אני מבין ממך, מה שאתה אומר זה, תקשיב, רעיונות חדשים, רעיונות חדשים באמת, קונספט חדש, זה דבר שלא נמצא הרבה, זה דבר שלא יורד לעולם, אתה יודע, זה, זה באמת נדיר. אבל ה- 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 היצירתיות, ואולי זה הד- ה- ה- הדבר השני שאני רוצה ל- להגיע איתך, היצירתיות היא בשני אופנים. א', באמת לה- להמציא משהו שהוא יש מיש, אבל אולי יש מאין קונספט חדש שלא ראינו, וזה דבר נדיר. והמשהו השני זה לקחת איזה משהו, איזה, ולעשות לו אדפטציה, או לקחת איזשהו משהו שנמצא בדומיין מסוים, להעביר אותו לדומיין אחר, ואז okay. הדבר הזה שינה את עצמו. ואתה אומר, או... או, או אולי אני אגיד כזה דבר, התחום שלי זה Machine Learning. לשנות או לחדש משהו במתמטיקה של Machine Learning, זה דבר שרק מתי מעט יכולים לעשות. אבל לעשות אדפטציות של הטכנולוגיות, של המתמטיקות, של האלגוריתמים האלה, לדומיינים אחרים, שאתה מכיר אותם, כי אתה מכיר גם את זה וגם את זה, זה דבר שיותר אנשים יכולים לעשות, וזה דבר שגם יש בו מידת יצירתיות לא מבוטלת. האם אתה מקבל את מה שאני אומר?
1: בוודאי. <תודה> וגם המתי מעט שיכולים לעשות את זה, עושים את זה מתי מעט פעמים בחייהם, אם בכלל, יותר מפעם אחת.
0: כן, אז זה אני מסכים מאוד.
1: והקסם הזה שאתה תיארת, אתה יודע, הקסם, הקסם המוחלט של היצירתיות האנושית שמגרדת במשהו, הבריאה. ועדיין, ואתה אמרת נכון, יצירה שהיא בעצם הרחבה, פיתוח, התקדמות מסוימת. לגבי מה שהיה, גם היא בעלת ערך עצום, וכראיה, גם מתי מעט מצליחים לעשות את זה. רוב בני האדם לומדים טרייד, לומדים איזושהי עשייה מסוימת, מתמחים בה, עושים אותה היטב, עד כדי כך שאין להם רצון וגם אין להם צורך לשנות ולפתח את מה שהם עושים. שנים על גבי שנים, ככה חי העולם. האבא לימד את הבן לעשות בדיוק את אותו דבר, איך עושים, אחד היה נפח, הוא לימד אותו את שדות הנפחות, בשני היה סייס, ועשינו פרזל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, והיה אופה, וכך עשו. עד היום, את הבגד שעושים בצרפת, עושים בדיוק, בדיוק כמו שעשו לפני 200 שנה, ואוי ואבויים תשנה. <אז> יכול... אל
0: תיעלב, רק, רק, רק שנייה, אבל אני רואה שיש לך שיערות לבנות, ונראה לי שאתה קצת יותר מבוגר ממני, ועושה רושם שמה שאמרת, שהוא נכון מאוד ותקף גם גם אם אתה נמצא, וזה בלי קשר, זה גם דברים שאני מדבר עליהם בערוץ, היום, אם אתה לומד את המקצוע שלך היטב, וזהו, מכיוון שכל הטכנולוגיה הולכת קדימה בכל מקום, דה-פקטו, אם אתה לא תשדרג את עצמך, אתה דה-פקטו הולך אחורה. אבל זה כבר שיחה ל, ל, כן לחשיבות הזאת של הזה. עכשיו, בשיחה הקודמת שלנו, או בשיחה המקדימה של הרעיון הזה, דיברתי איתך על הרעיון של התהליך היצירתי, כן? ומכיוון שאני חלק מתוך התהליך היצירתי, גם יצא לי להמציא משחקים או, או קסמים שמתבססים על טכנולוגיה, אז uh, אני לא מאמין בתהליך יצירתי שיטתי, כן? זאת אומרת, יש לבן אדם תהליך יצירתי שהוא יודע להוציא לעיתים, כן? כמו דורון מדלי, הוא מוציא לעיתים. Uh, והטענה בצורה פשוטה, אם, אם, uh, אם היית יודע להמציא לעיתים, אז היינו מכירים חוץ מטה כי עוד הרבה משחקים אחרים. אחרי זה עשיתי בדיקה וראיתי שהפיקולו הוא משחק שיותר מפורסם בחו"ל מאשר הטאקי. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא משחק, אז הנה, אז, אז יכול להיות שיש, אבל השאלה היא כזאת, האם יש, כמו שירין קימור קורא לזה, חשיבה המצאתית שיטתית, או שבסופו של דבר... מדובר בפוקסים. זאת אומרת, בואנה, אני לא ידעתי שזה יצליח ככה, זה, 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 זה משהו שהוא הרבה מעבר למה שאני דמיינתי אפילו, ורק ברטרוספקטיבה אני יכול לבוא ולהגיד, טוב, אולי זה יצליח ככה או ככה, אבל אני לא באמת יכול על פני, על, 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 על לבנות על ההצלחה של הטאקי ולהגיד, הנה, המשחק הבא שאני אעשה יהיה ככה ולכן הוא יהיה מוצלח. תמיד יהיה איזשהו אלמנט מאוד מאוד גדול של חוסר ודאות ומזל. אז תראה,
1: זה נכון וזה לא נכון. <כדי>, כדי להיות יוצר קבוע, זאת אומרת, אדם כמוני או עוד כמה עשרות, אולי 200 ממציאי משחקים בעולם, לא יותר, שהם עושים את זה כפרנסה, הם עושים את זה כדי ביי דיי ויש להם יותר מהצלחה אחת. יש להם יותר מלהיט אחד. הם הצליחו לעשות הרבה משחקים לאורך הקריירה. את זה אני הצלחתי לעשות הרבה משחקים לאורך הקריירה, ואני מכיר עוד כמה קולגים שלי, ואני מכיר גם כאלה שהצליחו פעם אחת ולא הצליחו לשחזר. אני חושב... שההבדל בין אלה שמצליחים שוב ושוב לעשות את זה, לבין אלה שעשו פעם אחת דבר אחד והצליח לנו בפוקס ולא הצליחו... רק שנייה,
0: רגע, רגע, סליחה, רגע, סליחה, רגע, בגלל... האוזניות שלך טיפה זזות, אז זה עושה הרבה מאוד קולות. לא, לא,
1: דפקתי
0: על השולחן. אה, זה המיקרופון, המיקרופון שם, אתה מזיז אותו. סליחה, אני מתנצל, אני פשוט רוצה שישמעו אותך טוב, סליחה. אז ההבדל בינך ובין אנשים שהצליחו פעם
1: ההבדל הוא להשתמש במטאפורה כזאת. להצליח לעשות להיט זה כמו לירות בשמיים ולקוות שתעבור שם איזושהי ציכור. עד כדי כך הסיכוי הוא קטן יחסית לאפשרויות. אבל אני חושב שיוצר מקצועי שמתפתח ללא הרף ולומד ללא הרף, הוא פשוט יודע מתי עונת הנדידה והוא יורה לשמיים. כשלהקת ציפורים חולפת, ואז הוא מגביר את הסיכוי שגם ירייה בחושך תפגע באיזושהי ציפור. זה כל העברייה הזאת, אומרת, אתה צריך לדעת איך לצמצם את סיכויי הפספוס, אבל אתה לעולם לא יכול לדעת לאן לכוון כדי לפגוע. ואני חושב שיוצר מקצועי מצטמצם לתחום שבו יש לו סיכוי הרבה יותר גרוע להצליח, ולכן אגב, לכן אגב, לב, שסופרים, יוצרים, ממציאים בכל מיני תחומים, הם תמיד עובדים בשדה מסוים. זאת אומרת, אני למשל, התחום שלי הוא משחקים משפחתיים. אני לא טוב במשחקי לוח מסובכים, רבי משתתפים, עם כל מיני פנטזיות בעולם. אני לא טוב בזה, אני לא אתחיל בזה. התחום שלי זה איך לקרב בין... אדם מבוגר לילד ולמצוא את המישור המשותף שבו הם יכולים לחבור למשחק מהנה בצורה כמעט שווה לפני. זה התחום שלי, שמה אני חוקר ללא הרף כבר 30-35 שנה, ושם יש לי יתרון, שם אני יודע מתי עונת הנדידה, ושם אני יורה ופוגע, ולשמחתי פגעתי כבר מתוך 100 משחקים, יש לי לפחות 10 או 12 להיטים בינלאומיים. זה אומר שסטטיסטית כנראה אני יודע מתי עונת הנדידה.
0: אבל אני עדיין יורה בחושך, אני עדיין יורה בעונת הנדידה לשמיים, ומקווה לפגוע. Okay, אוקיי, אז, אז, אז אולי הייתי שואל אותך מתי עונת הנדידה עוברת, אבל אני חושב שאמרת לי משפט שהדליק אותי לגמרי, אמרת שמשחק טוב, אולי משחק טוב שאתה מתכנן, זה משחק שאומר כזה דבר, ועוד מעט נגיע להגדרה שלך של משחק, כי היא הגדרה פילוסופית, אבל אמרת לי כזה דבר, זה משחק שאתה מקבל בו מקסימום כיף במינימום מאמץ. אז על זה אתה יכול לחדד, כי עושה רושם שזה הידע שלך של עונת הנדידה. מקסימום כיף במינימום מאמץ. מה זה אומר? קודם
1: כול, לא הייתי מחבר את המטאפורה שלי בדרך שאתה חיברת. ההגדרה שלי למשחק טוב היא... אכן, כמו שאתה אמרת, היא, משחק טוב הוא בעצם סביבה שבה אני משיג תמורה מלאה על ההשקעה הקוגניטיבית שלי. אני מתיישב, אני מתאמץ, אני משקיע מאמץ מחשבתי לפעמים, אני מפנה זמן. למה אני עושה את זה אם בסופו של דבר הרי אני אצא בסוף המשחק וכלום בידיי, לכאורה? הרי... אני לא הולך עם הכסף של מונופול למכולת אחרי שניצחתי
0: במונופול. ואתה לא צועק קלף אחרון <אז> בידי ברחוב.
1: ו- ואני לא מתרוצץ ברחובות ואומר, ניצחתי בטאקי וקלף אחרון בידי, וכל זה, כלום, זה לא, לא יוצא לי מזה כלום. אז למה אני משחק? למה אני משקיע את המאמץ? מכיוון שזו עסקה טובה למוח. המוח מבצע עסקה נפלאה, הוא משקיע מעט ומקבל הרבה. הוא משקיע מעט מאמץ קוגניטיבי, הוא מקבל ריגוש גבוה. וזה מה שכולנו רוצים. כולנו קפיטליסטים של המוח. אנחנו רוצים להשקיע מעט ולקבל הרבה. אנחנו רוצים שיסבירו לנו קצר ונבין המון. אנחנו רוצים לשמוע סיפור ברור, בהיר, חד, שנורא נורא מרגש. לרובנו אין הרבה זמן להשקיע את כל המאמצים הנדרשים כדי ליהנות מסיפור של דוסטקויבסקי, חודשי חוב לצורך העניין. רובנו
0: רוצים שירים פשוטים, כמו שאמר המשורר, שירים בשני אקורדים. וזה נכון, נקבל. אגב, אמר את זה בן אדם שמעולם לא כתב שום דבר בשני אקורדים. נכון. רגע, אז אני רוצה... אז אני רוצה לחדד. הבת שלי, בת שש, משחקת טאקי, ולפעמים המנוולת הזאת מנצחת אותי. וזה מה שנקרא מינימום השקעה קוגניטיבית. זאת אומרת, טאקי הוא משחק שגם ילד בן חמש, יכול להבין ולשחק, ולשחק ברמה שהוא מנצח אותך, אוקיי? Okay? זה, זה סוד, סוד שלוחו
1: של המשחק. זה, זה קודם
0: סוד. כל, רק שנייה. עכשיו, אז, אז אני לא מבין, אז בוא נלך יותר. למה הוא יותר מוצלח ממלחמה? הרי מלחמה עושה רושם שהוא יותר פשוט מטאקי, כן? זאת אומרת, מה יש בטאקי שנותן לי יותר הנאה ממלחמה? אם הייתי צריך להגיד, הייתי אומר, מלחמה זה רק מזל, זה, זה באמת רק מזל. נכון. אומרת, מה טאקי נותן לי? אוקיי. Okay. הרי זה לא משחק של חוכמה, כי הבת שלי מנצחת אותי, היא לא יותר חכמה ממני. אוקיי. Okay. תראה, כל משחק
1: מורכב בשלושה יסודות. מיומנות, הן המיומנות הנדרשת כתנאי סף לפני שעות המשחק, והן המיומנות הנרכשת תוך כדי אימון במשחק. אסטרטגיה ומזל. מיומנות, אסטרטגיה ומזל הם שלושת היסודות שמרכיבים כל משחק באשר הוא משחק. מערכת היחסים ביניהם, מה האחוז של המיומנות הנדרשת, ומה האחוז של האסטרטגיה הנדרשת, ומה האחוז של המזל הנדרש, אלה קובעים את אופיו של המשחק. אבל לא משחק... את סיכויי ההצלחה שלו. כן, את סיכויי ההצלחה. יש משחקים oh. שהם רק מזל. מלחמה הוא דוגמה קלאסית.
0: תן לי עוד מש... דוגמה.
1: לי יש כמה משחקים של מלחמה שמבוססי ש- ש- ש... מזל בלבד, אבל יש להם אלמנטים חווייתיים נוספים מעבר למלחמה. יש לי משחק שנקרא מרוץ הגבינה. מרוץ הגבינה הוא משחק מאוד מצליח שלנו, לא כמו דאקי כמובן, אבל הוא כבר שורד המון 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 שנים, 30 שנה, ונאהב מאוד על ידי ילדים בגילאים מסוימים, מגיל... חמש עד עשר, שתים עשרה אפילו.
0: וזה ורזיה של מלחמה עם מיומנות נמוכה ומזל גבוה ובלי אסטרטגיה. אבל המורכבות
1: של ההתעללות במוח והעינוג של המזל קצת יותר גבוהה מאשר בסתם מלחמה. עדיין זה רק מזל. עכשיו, תן לי לענות, להמשיך רגע ולענות לך על השאלה ששאלת. כשהמשחק הוא רק מזל, ברור שבשלב מסוים, בן אדם הגיוני, אם הוא מתבגר, הוא מאבד בו עניין, אלא אם כן הגמול שיש על ניצחון הוא גבוה, ואלה משחקי הימורים. ברגע שאין גמול ניצחון שאיתו אתה יכול לך את הביתה, אתה מאבד עניין במשחקי מזל, כי זה ברור.
0: אגב, אני תמיד אומר שפוקר זה המשחק המשעמם ביותר בעולם. הסיבה היחידה שהוא מעניין, כי יש בו הימורים. זאת אומרת, אם היית מוציא את ההימורים מהפוקר, זה היה אחד המשחקים הכי 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 משעמם שיש. לא,
1: לא, לא. הסיבה היחידה זה שיש בו כסף, אם כן,
0: כן, כן, סליחה, סליחה, זה שיש בו כסף, סליחה.
1: אז זה בדיוק מה שעומד משחקי מזל. אתה חייב שיהיה ערך משתייר, מה שנקרא, גבוה... כדי להושיב את הבנתי. למה אנשים משחקים משחקי מזל? זה לא רק בשביל הכסף, זה בשביל שחזור החוויה האומניפוטנטית שהייתה לנו בילדותנו התחילתית, זאת אומרת, בתור תינוקות. הייתה לנו חוויה אומניפוטנטית, כמו שאומר לונלד אה, 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 וויניקוט,
0: איבדנו אותה וזו טראומה נוראה, אנחנו מנסים לשקם אותה על ידי... <אומי-פוטנטית>, לחדד, כל יכולת. זאת אומרת, אומניה זה כל לכל הכיוונים, ופוטנציה זה. כמו אימפוטנט זה חסר יכולת, פוטנציה זה יכולת. וויניקוט, הפסיכולוג אולי המפורסם ביותר היום, ב... המפורסם ביותר היום, ודאי הרבה יותר מפרויד אצל הוא מדבר, יש לו ספר שנקרא משחק ומציאות. והוא מדבר על, 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 על המעבר מהילד למבוגר, ולילד יש איזושהי חוויה שהוא כל יכול. ובין היתר, ה, ה, השבירה הזו, שאתה לא כל יכול, אבא שלך הוא לא כל יכול, אתה יודע, כל הדברים האלה, זה אחד הדברים שמעצבים את המעבר הזה.
1: והכניעה לכל יכולות הזאת, לאומניפוטנציה הזאת, היא בעצם עומדת בשורש ההתמכרות להימורים. המהמר המכור לא מכור לרווח הכספי, הוא מכור לרש, לחוויה הנפלאה הזאת של אומניפוטנציה, המתלווה לזכייה, כי הוא מרגיש כאילו שהוא עשה משהו שעזר לכל יכול לעמוד לצידו ולסייע בידיו להשיג את החוויה ולשקם אותה. עכשיו, זו הסיבה למה אנשים אוהבים משחקי מזל. אבל אדם נורמלי, אדם סביר, משתעמם ממשחקי מזל, במיוחד אם אין להם ערך משתיים. יסוד השני שהזכרתי הוא היסוד של המיומנות. כל משחק צריך איזושהי מיומנות כדי להתחיל לשחק בכלל. אם אני לא למדתי טניס, אין שום סיכוי שאני אצליח לפגוע בכדור בכלל, אפשר לדבר על נצח מישהו על המגרש. אבל לעומת זה, לשחק משחק מלחמה, אני יכול במיומנות מינימלית, ברגע שאני יכול להפוך קלף ולהבחין במשחק כזה. האלמנט השלישי הוא האלמנט של אסטרטגיה. אסטרטגיה זה ניהול המציאות והשפעה עליה בזמן הובב. אסטרטגיה או טקטיקה היא איזה החלטה אני מקבל לאור הנתונים הגלויים הנמצאים בידיי ברגע מסוים. היכולת לנהל טקטיקה נכונה והיכולת לנהל אסטרטגיה נכונה במשחק היא סוג של מיומנות המתפתח כתוצאה מהתנסות למשחק. זאת אומרת, נסכם, למשחק יש מיומנות נדרשת, מיומנות מתפתחת שמשפיעה על האסטרטגיה או משביחה את האסטרטגיה, ומזל, כל השלושה ביחד יוצרים את התמהיל כמו תבשיל מסוים שיש בו את זה ואת זה ואת זה, וביחד, אם האופה עשה את העבודה טוב, ואני מקווה שאני אופה לא רע, אני מצליח להוציא משחקים שמתחבבים על ציבור מאוד רחב של אנשים, במיוחד אם הם משחקים עם בני משפחתם.
0: אז אוקיי, אז אני רוצה להגיד כמה דברים על מה שאמרת, וזה דברים שאני ראיתי. החוויה של האומניפוטנטיות בעצם אומר שבן אדם מרגיש איזשהו קשר בין הניצחון ובינו, ולכן חוויית אומניפוטנטיות יכולה להיות... במשחקי יהיה... מזל. כן, 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 סליחה. ולכן, חוויה כזאת, אנחנו נראה אותה יותר במשחקים כמו פוקר, שבן אדם מרגיש שהאסטרטגיה שה- שלו עשתה משהו, ופחות ב- בסלאט משין, שזה באמת, קשה לבן אדם לשכנע את עצמו שהוא עשה משהו. אני ראיתי אנשים חכמים מאוד, לא רוצה להגיד את השם שלהם, כי חלקם מפורסמים ברמה הארצית, אה, שברולטה, הסתכלו על הזה ואמרו משפטים כמו, טוב, הדילר הזה שמסובב את גלגל הרולטה, הוא מסובב את הכדור לאזור של 17, ולכן אני אשים את זה שם. כן, זאת אומרת, אגב... כן,
1: אבל תסלח לי על, ה- על זה, זה מביא אותנו בדיוק לקשר בין משחקים ודת. מה ההבדל בין מי שנושא תפילה בזמן שהרולטה מסתובבת, לבין מי שנושא את תפילת הדרך לפני
0: שהוא יוצא לדרך. מכיוון שזה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשוב, אני את הנושא הזה של הדת, אני אגיע אליו עוד רגע, ברשותך, אבל זה בוודאי נכון שכדי שבן אדם, אה, 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 כדי שבן אדם אה, אה, ירגיש שהוא אומני, ש, ש, שהוא תרם לרולטה, אז הוא לפעמים מספר לעצמו שטויות, עד כדי כך שהדילר הזה מסובב את הדברים לאזור מסוים. ולגבי מה שאמרת על אסטרטגיה, אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, אני לא יודע אם אבל uh, יש שני משחקים שרובנו משחקים, אחד שחמט ואחד דמקה. ודמקה זה משחק שבעצם המכונות או המחשבים הצליחו לנצח הרבה לפני uh, השחמט, והאלוף הגדול ביותר של הדמקה ever, קראו לו מריון טינסלי. זה הבחור הזה. מריון טינסלי היה אלוף שאי אפשר היה בשום פנים ואופן uh, לנצח אותו, ואז IBM. עשתה איזשהו מחשב שנקרא צ'ינוק, והוא שיחק, והוא שיחק אה, נגד מריו טינסלי. עכשיו, תראו מה זה אסטרטגיה. תראו מה זה אסטרטגיה. באחד מהשלבים שצ'ינוק שיחק מול טינסלי, הוא, אה, 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 המחשב עשה צעד, וצ'ינוק אמר לו, אתה הולך להצטער על זה, על הצעד הזה, ואחרי... שק... אתה איתי? כן. <אח> ואחרי 36 מהלכים, אחרי 36 מהלכים, סליחה, סליחה, איך זה הולך? אחרי 30 מהלכים, צ'ינוק הרים ידיים כי הוא הבין שבעוד 30 מהלכים הוא יפסיד. זאת אומרת, טינסלי, היה לו אסטרטגיה לראות את הלוח, 60 מהלכים קדימה, 64 מהלכים קדימה, IBM תיקנו את הדבר הזה, וזו הפעם האחרונה שצ'ינוק הפסיד. אז זה באמת הרעיון המרכזי והמטורף כל כך של הסיפור הזה של אסטרטגיה. אז אתה אומר, בטאקי יש אסטרטגיה, אפשר להיות יותר טוב בטאקי? בוודאי. אתה מגדיל, אתה זוכר
1: שנתתי לך את המטאפורה של להקת הציפורים הנוגדות, כשהיא עוברת, ואז אתה יודע ואתה יורה בעצם. כן. אם אתה תשחק נגדי טאקי ואתה לא שחקן טוב, יכול להיות שתנצח אותי במשחק בודד זה או אחר. אבל אם נשחק כל הערב, בסופו של דבר אני אגבר עליך. כי אני משחק נכון, ואני כל הזמן דואג להיות במקום שבו המזל עובד יותר לטובתי. אני מנצל יותר נכון את הקלפים שבידיי, בזמן שאם אתה לא משחק נכון, אתה לא עושה את זה, ואז יכול להיות שתנצח, כי עדיין יש אלמנט מזל די גדול במשחק. אבל המזל נותן לי, מגביר את הסיכוי שאני
0: אנצח אותך, הוא לא קובע שאני אנצח אותך בכל משחק. אגב, מי שלא מבין את מה שחיים שפיר אומר עכשיו, שיחשוב על ששבש. האם יש מושג שנקרא שחקן יותר טוב בששבש? התשובה היא בוודאות כן. וזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. נכון מאוד, בדיוק. עכשיו, אנחנו, הגעת לדעת, ואני, בגלל שאני דוסה, זה מעניין אותי מאוד. הטענה שלך לגבי משחק, אז בוא קודם כול ניקח אותה, זה זאת גרסה מפושטת של המציאות. עכשיו, כדי שאני לא אסביר את זה ואתה תסביר את זה, בוא אתה תגיע למה ההגדרה של משחק בהקשרים האלה של גרסה יותר פשוטה של המציאות, ומזה נגיד, האם דת, לפי דעתך, זה גם משחק.
1: אוקיי, okay, אז כשאני נותן הרצאות על מהות התופעה המשחקית, או מה שאני קורא המשחק האנושי, Uh, מיד בהתחלה אני מקומם עליי כמה אנשים, כי אני מתעלל באנשים ומבקש מהם, אם יש לי מספיק זמן, אם אין לי מספיק זמן, אני עושה רק סימולציה של זה, אבל אם יש לי מספיק זמן, אז אני מענג אותם בהתעללות הזאת במרכאות, ואני מציע להם לנסות להגדיר משחק. ואני עושה להם את מה שסוקרטס היה עושה לתלמידיו. אתה יודע מה את... עשו
0: לסוקרטס בסוף ימיו, נכון?
1: הם עושים לי את זה כמעט בכל הרצאה. <laughs> ואני ו- מנתן להם את ההזדמנות uh, לנסות להגדיר משחק, ו- וכל הפראיירים שמרימים יד לראשונה, uh, בעצם משמשים בשבילי כלי uh, uh, to make a point, והפוינט הוא המון דברים שאנחנו חיים עם ידיעה פנימית, כאילו שאנחנו מכירים ויודעים אותם, מתברר לי שאני בעצם לא מבין כלום, אבל אני חי עם התחושה שיש לי ידיעה מה זה. ואחד הדברים האלה זה משחק. ואז כשאנשים מנסים להגדיר משחק, הם מסתבכים. ואני מכניס אותנו... לא זה, לא זה כמו
0: השופט בית המשפט העליון שאמר, אני לא יודע להגדיר פורנוגרפיה, אבל כשאני אראה את זה, אני אדע שזה זה. בדיוק ככה.
1: זאת אומרת, אתה תראה משחק, אתה תגיד, זה משחק וזה לא, ואני גם עושה את זה בהרצאה, אני שם מספר חפצים על השולחן, שזה אגב עוד אחד שואל כי משחק הוא לא חפץ, החפץ משמש את המשחק. אני שם כמה חפצים, ואני אומר, תגידו לי מה זה משחק, ואז נניח euh, שם מפתחות, ספר ומשחק, ואז כולם יודעים להצביע, אני אומר, עכשיו, אין את שלושת החפצים האלה, תגדירו למי שלא ראה בימי חייו משחק, תגדירו לו מה זה משחק, ואנשים כמובן לא מצליחים. ואז אני נדרש להגדיר משחק, כי אני זרקתי את האתגר, אז עכשיו אני צריך להגיד, בתור מאמצי משחקים, אני צריך להגיד...
0: לא כי זרקת, <אף> כי אתה צריך להבין ממה אתה מתפרנס. אתה מאמצי משחקים, <אף> אתה <אף> צריך <אף> לא, לא, גם משלמים לי כסף להרצות, אז אני צריך... אה, אתה צריך, אוקיי, למצוא את העניינים.
1: אז אני אומר, תקשיבו, משחק יש לו הרבה הגדרות, והגדרה היא לא מה נכון או מה אמת, הגדרה היא הכלי באמצעותו, אנחנו יכולים לקיים תהליכים מחשבתיים מועילים ופורעים עבור עצמנו. ו... ידוע לכל מי שקצת מבין בפיזיקה, שהגלים, למשל, מוגדרים פעם אחת כעצמים, כבעצם יחידות פוטונים.
0: האור, אתה מתכוון לאור, האור. כן, כן, סליחה, האור הוא גם מוגדר כגל וגם
1: כפוטון, גם חלקי. זאת אומרת, כאילו, איך זה יכול להיות? טוב, עכשיו שישנו כבר מכניקת הקוונטים ו, 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 והחתול של שרדינגר והכול, אז אנחנו כבר נכנענו ואנחנו מקבלים שיכול להיות שדבר מסוים הוא גם וגם וגם, אבל הרבה לפני כן יכולנו לקבל את זה, כי הרבה מאוד דברים שאני מגדיר אותם בצורה אחת חושפים מרכיבים מסוימים באותו דבר, ואם אני אגדיר בצורה אחרת, אני חושף דברים אחרים, והדבר הוא מה שאני לוקח ממנו, ולא מה שקיים בו. עכשיו אני בא להגדרה של משחק, ואז אני אומר, תראו, משחק הוא מערכת, הוא פעילות, שיש לה חוקים במטרה. ואז אני משתתף, ונותן לאנשים, אני עד חמש, וכשאני מגיע למספר חמש או שש, הוא רואה את היד הראשונה, כמעט בחמת זעם, ואומרים לי, רגע, 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 איזה מין הגדרה זאת? כמעט כל מה שאנחנו עושים, יש לו חוקים במטרה.
0: נכון. עבודה, לימודים.
1: ואז אני אומר, נכון, ואז אני אומר לאנשים, אה, האם זה פוסל את ההגדרה שלי, או האם זה מקרין אור על פעילות אנושית רחבה מאוד שנופלת בהגדרה של משחק? והאם זה אומר שמשחק, כפי שתפסתם אותו עד עכשיו, הוא פעילות לא חשובה, או לא מועילה, או לא בעלת ערך, או לא אמיתית? זה עדיין לא אומר את זה. הרבה מאוד פעילויות משחקיות הן בעלות ערך עצום. אבל הם עדיין משחק, מה שאומר שאפשר גם לא לשחק. אפשר לשחק משחק אחר. מה שהופך את ההגדרה הזאת לפוטנטית כל כך, לבעלת ערך, היא היכולת לפענח התנהגות אנושית בכלים מאוד מאוד פשוטים. בטח ובטח בעבורי, כי אני ממציא משחקים, זה עוזר לי מאוד להסתכל על התנהגויות אנושיות ולגזור מהם רעיונות למשחקים. עכשיו, משחק... הוא פעילות שיש לה מטרה, וחוקים זאת הגדרה מאוד מאוד שימושית. עכשיו, אם אני מסתכל על התנהגות אנושית
0: כגון דת, למשל, או מוסד הנישואים. או מוסד הנישואים. מי שקשה עם מ... דת, שייקח את מוסד הנישואים. עוד מעט אני... או מוסד הנישואים,
1: או משפחה מונוגמית, או ד... דמוקרטיה, או דיקטטורה, או כל משחק אנושי שמחזיק את חיינו האנושיים, באיזושהי מסגרת. כמובן, בעקבות זה שכולם מצייתים לחוקים. הרי כשאני אומר משחק, שיש לו חוקים, ברור שכדי להשתתף במשחק, אני צריך לקבל את החוקים ולהעריך את המטרה ולשאוף בכנות להשיג אותה. אחרת... אני רק
0: רוצה, חיים, אני רוצה רק לחדד משהו. ההגדרה שלך, אולי האספקט הכי חשוב בה, זה שאתה יכול להחליט לא לשחק. כי גם לתהליך הנשימה יש חוקים ומטרה, אבל אתה לא יכול להחליט שלא משחקים אותו. זאת אומרת, המשחק נובע מתוך איזושהי פעילות שאתה באמת יכול לבוא ולהגיד, אני לא משתתף בזה. המערכת הדמוקרטית, המונוגמיה, הדת, היא נכון. דבר שיש אנשים, איך אומרים, שיצאו מתוך העולם המערבי. הנשימה היא לא משחק, כי אתה לא יכול להחליט נכון. לא, לא, לא להשתתף בתהליך נכון. הזה.
1: הבחירה, הבחירה החופשית להשתתף או לא, והזכות באופן חופשי לצאת או לא, היא עומדת ביסוד החוויה המשחקית. מה שהופך את המשחק שבו אני לוקח חלק גם לחוויה משחקית עבור המשחק, הוא החופש לבחור לשחק או לא. בין אם אתה משחק, יש לך את החופש לצאת, או בין אם אתה לא משחק, את החופש להצטרף. וזה בדיוק מה ש... הדוגמה של הגלדיאטורים בזירה ברומא חושפים כל כך. הגלדיאטור שיחק משחק, הוא נלחם נגד גלדיאטור אחר או נגד חיה טורפת תחת חוקי משחק מאוד ברורים. בתוך הזירה, כלי הנשק שלו היו ברורים, מה היה הגמול אם הוא היה מנצח, גם הוא היה ברור, וכן הלאה וכן הלאה. תשאל את אותו גלדיאטור, אתה משחק? הוא יגיד, מה פתאום, אני לא משחק, תשאל את מי שביציע, מסתכל על מה שקורה בזירה, הוא היה אומר, זה משחק. הרומאים קראו לזה המשחקים. הם לא קראו לזה הקרבות, הם קראו לזה המשחקים. עכשיו, למה הגלדיאטור לא חש משחק, אבל הצופה כן רואה משחק? כי הערך המשתייר של תוצאת המשחק עבור הצופה הוא נמוך מאוד. מקסימום הוא הימר על אותו גלדיאטור והפסיד או לא, אבל הגלטיור מאבד או מרוויח את חייו בזירה, ולכן כשהגמול המשתייר כל כך גבוה, המתמודד או השחקן אינו חווה חוויה משחקית.
0: תקשיב, יכול להיות שאתה מחרטט אותי? יכול כן. להיות, הרי, הרי בסופו של דבר, קח את מוסד הנישואין. מוסר רושם שמוסד הנישואין, לפי ההגדרה שלך, הוא באמת תקף בתור משחק, אבל אנחנו... זה, זה, זה משהו אחר, כן? עושה רושם שלמרות שיש חוקים ואת הכול, המשחק, כמו שאנחנו מבינים אותו, כן? הוא אחר, הוא, 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 הוא גרסה הרבה יותר מוקטנת. למה, ו... למה, 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 למה
1: אתה קובע את זה? מכיוון... למה, אתה קובע, למה אתה קובע שדמוקרטיה זה לא משחק? אלא אתה, כי זה משחק.
0: לא, אני... איפה אתה?
1: איפה אתה? רגע, רגע, פה אני יוצא להגנה, כי השתמשת במילה מחרטט, אז אני רוצה להמשיך רגע לחרטט. למה אתה... לא, לא, אתה נפלת בפח שאני נחלטתי ממנו כבר.
0: בוא, 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 ידידי, אתה... לא,
1: לא, לא, נפלת בפח. אנחנו רוצים שיחה
0: קשה, נהדר.
1: אתה קובע, אמרת משהו במובלע, שבעצם החלטת שגודלו של המשחק קובע אם הוא משחק או לא.
0: לא, נכון, נכון. אתה
1: לא שמת לב?
0: לא, אני מסכים, אני מקבל.
1: קבעת אקסיומה שהיא לא נכונה. לא היקפו וגודלו של המשחק קובע את זה, אלא היקפו וגודלו של המשחק קובע כמה שחקנים השתתפו. מה שקובע אם זה משחק או לא, הוא רק חוויה סובייקטיבית של השחקן. יכול להיות מצב שאני משחק ואתה לא באותו משחק.
0: אתה לא. הרי, הרי מה, מה שבאמת עניין אותי בסופו של דבר, הרי אתה מנסה לבוא ולקחת את הנושא של משחק, שחלק גדול מהפסיכולוגים חקרו אותו. פיאז'ה, במחקר שלו על ילדים, הפסיכולוג ההתפתחותי המפורסם, חקר הרבה מאוד את הרעיון של ילדים שמשחקים משחקים, ולאט-לאט, זה אחד מהשלבים, זה ילדים שממציאים את החוקים וחיים בתוך החוקים. הרעיון של משחק ב, 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 בהיסטוריה של הפסיכולוגיה הוא מאוד חשוב. הטענה הייתה כזאת, אתה אומר לאנשים מה זה משחק ומה זה לא משחק, והם אומרים, תראה, אני יכול להגיד, אבל אין לי את ההגדרה. עכשיו אתה אומר, תקשיב, יש לי הגדרה מאוד מאוד גדולה, ולתוך ההגדרה הזאת נכנסת גם הדמוקרטיה, וגם מערכת הנישואים, וגם הדת. אומרים לך אנשים, כן, אבל נכון, אני, אוקיי, אין לי מה להגיד, אבל בסופו של דבר, בחוויה האישית שלי, אני רואה הבדל מאוד גדול בין שחמט, טאקי, ואפילו וורקראפט, כן, ובין... דת ו- ומוסד הנישואין. איפה עובר הקו? איפה עובר הקו בין זה ובין זה?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אתה אמרת דבר שאני קודם כל צריך לעקור מתוך השיחה, זה לא קו. אין קו שמבדיל בין משחק לשינוי משחק. זה בעצם התרומה וה... והחידוש הגדול שאני הכנסתי לשיח האנושי בכלל בתחום המשחק. הרבה מאוד אנשים ניסו להגדיר משחק כדבר בינארי, או שאתה משחק או שאתה לא. וברגע שאני ניסיתי לעשות את זה בצורה אחרת, ונכשלתי, שוב ושוב ושוב, הבנתי שהפתרון הוא לא בהגדרת המשחק, אלא בהגדרת המשחקיות, כאשר משחקיות היא חוויה סובייקטיבית. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגדיר משחק כפעילות שיש לה מטרה בחוקים, אז זה בסדר. שים את זה בצד, ועכשיו תגיד, מתי אדם חש את עצמו משחק? אדם חש את עצמו משחק כאשר הערך המשתייר כתוצאה מניצחון או מייצר, או הנזק המשתייר, קטן מספיק כדי שהוא יוכל לשמור על זהותו גם בתוצאה כזו או אחרת של המשחק. זאת אומרת, אם אדם שהוא חש את עצמו משחק במשחק דמוקרטיה, הוא אמר, תשמע, לא חייב דמוקרטיה. שלדון אדלזון אמר, מי אמר שישראל צריכה להיות דמוקרטית? ורעדו אמות הסיפים. שלדון אדלזון, אדם כל כך עשיר, כל כך עוצמתי, שבשבילו דמוקרטיה או לא דמוקרטיה זה משחק. כי הוא ינצח בחיים, בין אם זה דיקטטורה, או דמוקרטיה, או תיאוקרטיה, עם הכסף שלו, במשחק הכסף שלו, דמוקרטיה או לא דמוקרטיה זה משחק, והוא אמר את זה וזה יצא לו מהפה, כי באמת הוא במקום הזה שבשבילו דמוקרטיה זה משחק. בשבילי דמוקרטיה זה כבר לא משחק. אני אהיה אדם אומלל מאוד אם ישראל תחדל להיות דמוקרטיה. אני מניח שלרוב האנשים זה המצב, אבל...
0: או שתהיה אדם אומלל מאוד אם תתגרש, כי לכן נישואים זה לא משחק עבורך?
1: בדיוק ככה. המשחק זה משחק עבורי על פי הגדרה, אבל זה משחק שאני מכור לו. אני מגדיר את מה שאתה אומר, זה לא משחק, אני אומר, לא, לא, זה משחק שהתמכרתי לו. אין לי כבר ברירה. אלא לשחק אותו בצורה הטובה ביותר, והאופציה של לחדול לשחק אותו, אני לא יכול. למשל, אני יהודי בעל כורחי, אני לא בחרתי להיות יהודי. אני יהודי בעל כורחי, אני משחק במשחק של ד... ה... ה... הלאום שלי והיהדות שלי בעל כורחי. למה? כי אני אוהב את היידישקייט, כי אני אוהב את הזמירות, כי אני אוהב את ההשתייכות לאנשים שיש להם את זה תרבותי, בומב, אם אני נהיה מזה, אני לא רוצה להיות חרדי, אני לא חובש כיפה אפילו כמוך, אבל אני מרגיש בך את עצמי כיהודי, אף על פי שנהייתי יהודי בעל כורחי, אין לי בעיה עם זה בכלל. אני נשוי ומשחק את משחק הנישואין נפלא, נפלא, אני משחק אותו נהדר, אני נשוי לאותה אישה כבר קרוב ל-50 שנה. אני נהנה מכל רגע מהמשחק, כמעט כמעט, עדיין נהנה מהמשחק, אבל זה משחק. אנחנו חיים עם הגדרות פשוטות וברורות מה זה משחק, ונהנים מהדבר הזה.
0: אגב, אני רוצה רגע לחדד בשביל הצופים או השומעים שלנו את הדו-שיח שלי עם חיים, שאולי יכולים להתעצבן על חיים. באחד מהראיונות הקוטביים דיברנו למה ימנים טיפשים, או האם הימין טיפש יותר מהשמאל. ואחד מהדברים ש... לא הגעתי. רגע, רגע, לא, 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 עם עמיעד כהן. אל תאשים אותי. לא, לא. מישהו היה עלול להבין מה זה... לא, לא. עם עמיעד כהן, שהוא מנכ"ל קרן תקווה, שדואגת להעמקת הידע האינטלקטואלי של הימין. אז זה היה הדבר הכי נוח לדבר איתו. ואחד מהדברים, הרי יש מחקרים שאומרים שהימין יותר טיפש מהשמאל ברמה של איי ואחד הדברים שעמיעד אמר זה באמת הרעיון הזה של יש יסודות לא רציונליים באדם, כן? ואתם רואים פה איזושהי דוגמה יפה. תראו איך שחיים מסתובב סביב הגדרת הלאום שהוגדרה בעל כורחו, כי הוא יהודי בעל כורחו, באמת, הוא צודק. למה אתה נשאר? יידישקייט, כן? הוא מנסה באיזשהו מקום לעשות רציונליזציה. לדברים שהם לא, לא, אולי לא רציונליים, להיבטים בלתי רציונליים בנפשו, או כמו שהימין יגיד, יש היבטים בלתי רציונליים בנפשו של חיים, שהוא חייב להם. עכשיו, אם הוא רוצה לקרוא לזה משחק בעל כוחו, זה עניין אחר, אבל הוא לא יכול שלא להתרגש מהטקס של יום העצמאות, או משהו כזה. זה צדדים שחיים בתוכו, בלי קשר לרציונל. ואין לי בעיה כן. עכשיו, אני, אחד הדברים, יש סדרה שנקראת, המפץ הגדול. אתה מכיר אותה?
1: לא ראיתי אותה, אבל שמעתי שהיא טובה.
0: אני רוצה להראות לך 30 שניות מתוך הסדרה הזאת, בגלל שזה מדבר על קטע שאני מאוד מאוד אוהב. הם משחקים שם באיזשהו משחק של עפיפונים, ושלדון מנצח, שלדון זה הגיבור, ואז הבחור הזה, שקוראים לו ראג', מבקש ממנו, למרות שהוא ניצח, ולפי הניצחון הוא מקבל את העפיפון, שיחזיר לו את העפיפון. ואז שלדון אומר לו, תקשיב, אני לא יכול כי אלה היו החוקים. שים לב לרעיון הזה. שלדון. שלדון. אני לא חושב שכל מי שאתה יכול לתת לי את החוק שלי. אני מבחינתי, ראז', אבל החלטות
1: של המאמר הארגנטים הטובות יפה לבקר. ובלי החלטות, הממשלה
0: אין איזה זכות. ובלי זכות, הממשלה תהיה מרגישה. איי, האב יקאי, האב יקאי. אז הוא אומר לו... בלי, אני, לא, אני לא יכול להחזיר לך עוד זה, כי אלה החוקים. ובלי חוקים, חוקים, אין, אין לזה אין משמעות. אין ובלי אין. משמעות, מה שאני עושה עכשיו יהיה חסר טעם. יש לי את העפיפון שלך, יש לי את העפיפון שלך. מצוין.
1: תאמין לי, אני מעכשיו הפכתי למעריץ של הסדרה.
0: וזה הרעיון של הסמיוטיקה, כן? זאת אומרת, הרעיון language, ו... למה, ו, וזה מביא אותי לחוקים, כן? למה החוקים כל, להתקיע... כל כך חשובים?
1: אני, קודם כל, אני רוצה להכיר ולחבק את כותב הטקסט שכתב את הטקסט הזה. הוא הצליח לעשות בכמה שניות בודדות את מה שאני נאבק לעשות כבר בספר שלם. אני
0: אשלח לך את הסרטון, שתוכל...
1: ועוד לא גמרתי את הספר שלי. יפהפה, יפהפה. זאת אומרת, כאילו, כל כך יפה וכל כך שנון, שאני לא בטוח שיש הרבה אנשים שמבינים את הקטע ואת העוצמה של הקטע הזה. תראה, אנחנו חיים, אנחנו, האדם זה הייצור היחיד מחפשים את מותר האדם מן הבהמה. ולטענתי, מותר האדם מן הבהמה הוא ביכולת בריאת, או בריאת משחקיו. אנחנו הייצור היחיד שממציא את משחקיו. תראה, יש הרבה יצורים שמשחקים. חתולים משחקים, זה משעשע נורא לראות את הגורים משחקים בקרבות ו- ועריות ונמרים וכופים וכולם משחקים, כל ה- כל, כמעט, כל, כמעט כל היצורים היונקים, העילאים משחקים בצורה זו או אחרת, האדם גם משחק. אבל האדם משחק שני סוגי משחקים. הוא קודם כל משחק את המשחקים שמשחקים החיות, זה משחקים שנגזרו. על ידי הטבע והם משחקים אותם בעל כורחם כי זה בגנים שלהם, אריה של היום משחק בדיוגור, אריות של היום, משחק בדיוק את אותו משחק ששיחקו בני מינו לפני 50 אלף שנה. אדם, לעומת זאת, יודע גם להמציא את משחקיו. זכויות אריה הן בטבע. בטבע החזק שולט. זכויות אדם זאת המצאה אנושית, זה משחק מופלא שהיא נקוצה על ידי בני אדם. עשרת הדיברות הם המצאה אנושית מופלאה, אנושית, כך אני מאמין בתור אתאיסט שאוהב את התנ״ך, אהבה שמרגשת אותי עד עמקי כן נשמתי, אבל בשבילי התנ״ך הוא יצירה אנושית מופלאה, היא פסגת האנושיות, תרצה ונתווכח בצורה תיאולוגית, האם האלוהות שבאדם יצרה את, ה, את, ה, את היצירה המופלאה הזאת, או שיש אלוהים מחוץ לאדם. אבל עדיין האדם הוא היצור שבורא את משחקיו וחי על פיהם. דמוקרטיה היא יציר אנוש. זכויות אדם היא יציר אנוש. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אלה משחקים. והגדולה של משחקים האנושיים מתומצתת במלוא יופייה בטקסט, ב, ב, בסצנה הנפלאה שהראית לי בג'נטר. אם אנחנו לא מחויבים לדמוקרטיה, אין דמוקרטיה כי אין אפילו גן אחד בדמינו שכופה עלינו להיות דמוקרטיים. אם אינך מחויב לשמירה על המצוות, לא תשמור מצוות ולא יהיה אלוהים בלבך אם לא תשמור מצוות, כי אין לך אפילו גן אחד שכופה עליך לאמין לאלוהים. יש לך את הצורך להעניק משמעות לחייך, כי נבראת והתפתחת בתהליך אבולוציוני וקיבלת תודעה עצמית שמחייבת למצוא פתרון למצוקה שאומרת, אז בשביל מה? בשביל מה לטרוח אם בסוף אני מחזיר את כל הז'יטונים חזרה לקופסה? למה צריך ערך משתייר לחיים? כי בלי ערך משתייר לחיים בתודעה של החי, האדם החי, האדם החושב, אין לחיים שום משמעות. לחיים יש משמעות רק אם יש משחק מספיק גדול, או משחקים מספיק גדולים, שאני חי מהם ובתוכם ביחד עם בני מימי, ובאמצעות המשחק הזה אני קושר את המשמעות של החיים שלי ביחד עם אורחביי, משפחתי, חבריי ובני מימי.
0: עכשיו... זה, אני... המשמעות,
1: זה המשמעות של דת. דת היא ה... מסגרת הנפלאה הזאת, שנותנת לך מן המוכן את כל התשובות לשאלות
0: האלה. אגב, אני רוצה רגע ולא. לחדד משהו, כן? אנחנו לא נגיע לשיחה תיאולוגית, אני רוצה להישאר לי, לי, בתחום המומחיות <אז> שלך, אבל זה קודם כל, מה שחיים אומר זה נכון. ז, זאת אומרת, גם אם הדת היא... היא, היא היא נכפית על ידי כוח טרנסצדנטי, כן, על ידי אלוהים, עדיין הבחירה של הבן אדם הוא להחליט לעשות את הנכון או לא נכון, הכל כן? הכל בידי בחר... שמיים,
1: חוץ מיראת
0: שמיים. ויראת שמיים, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים בערוץ הזה, זה כלל מעשיו של אדם לפי הרמב״ם, אז הכל בידי האדם, וגם ההחלטה אם להתנהג בסדר או לא בסדר, זה בידיו. אני רוצה לחדד משהו, שגם התנ״ך, בתור יצירה אלוהית, גם מי שחושב שהתנ״ך יצירה אנושית, חשוב מאוד שהתנ״ך יוצא מנקודת הנחה שהיא טרנסצדנטית, כן? כי אם מישהו אמר שאסור לרצוח, זה משמעותי רק אם אלוהים אמר את זה, כן? כי אם האדם אמר את זה, אז מישהו אחר יגיד משהו אחר, וראינו כבר בהיסטוריה שזה קרה. אבל אני מאוד מאוד מסכים עם הרעיון שההחלטה שלך היא בתוך הסיפור הזה, וזה באמת מעניין. אתם יודעים שהבעיה הגדולה ביותר של האמונה האתאיסטית, היא בעיית המשמעות, אבל מכיוון שאנחנו מדברים עם יוצר משחקים, שכל כולו מתעסק עם משמעות של כיף, אז אה, זה, לחיים אולי זה פחות בעייתי. אני רוצה לחזור אבל למה זה שאמרת... לא רוצה, אתה...
1: זה לא נכון שזה לא בעייתי, זה בעייתי מאוד, אבל יש לי
0: את הפתרון. טוב, אז <laughs> אני רוצה לחזור.
1: זה משמעות גדולה לחיים בלי אלוהים.
0: טוב, oh, יפה מאוד. אז, אז אולי אני, אני רוצה להגיע אולי יותר מאוחר לזה, אני רוצה אולי להגיע למשהו אחר, כי דיברת על, על החוקים, אנחנו יודעים היום ממחקרים, גם פיטרסון מדבר על זה הרבה, שחיות, אה, אה, כשהן משחקות משחק שאחד מהצדדים הוא לא הוגן, יפסיקו לשחק. זאת אומרת, גם חיות, גם עכברים, אה, אה, ובוודאי שכלבים, יש להם איזשהו עיקרון של הוגנות. זאת אומרת, אם זה לא פייר, הם יפסיקו לשחק, והקלף היחידי שאף מהטאקי, היה קלף שנקרא הקלף המשוגע. בוויקיפדיה אומרים שהוא קלף בגלל שהיה לו חוסר אהדה ציבורית. לך יש איזושהי תפיסה אחרת למה, או, או, או סליחה, אני אגיד לך, לך יש סיבה עמוקה יותר לחוסר האהדה הציבורית של הקלף המשוגע, בשביל הצעירים שבינינו שלא מכירים, הקלף המשוגע זה קלף שברגע שמישהו שם אותו, כל הקלפים היו מחליפים ידיים. זאת אומרת, היית מקבל את הקלפים של השכן שלך, ואיתם היית אמור עכשיו להתחיל להתנהל. נכון? אז בוא, למה הקלף המשוגע האף? הוא היה קלף לא הוגן? קודם כל,
1: כל הכבוד, עשית עבודה, תחנה על הרעיון הזה, יוצאת מן הכלל. כן, הקלף המשוגע היה קלף שהכנסתי אותו לפני המון שנים, ברגע של השתעשעות, זאת אומרת, כיוצר, פתאום בא לי לעשות איזה מין כזה, אתה יודע, מישמש כזה, ולהעמיס את האלמנט הזה למשחק, אבל לא שמתי לב שאני בעצם... מקלקל את העקרון הבסיסי שלאורו הלכתי לאורך כל השנים ועדיין הולך, והוא העמקת המרכיב הטקטי-אסטרטגי בטקי. בעצם הקלף הזה הוא התנגד, או ביטל לחלוטין את כל המאמצים שהיה לי לאורך השנים, שיש לי לאורך השנים, להפוך את הטקי למשחק שאתה מרגיש שבאיזשהו מקום יש לך יכולת שליטה על גורלך. כי הרי אחד הדברים ש, 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 שאני... מגדיר במשחק, יש לי כל מיני הגדרות שאני הבאתי כדי להתמודד עם הצורך שלי לפענח, מה אני רוצה לעשות. אחת ההגדרות שלי למשחק, הוא, משחק הוא מציאות מוקטנת המאפשרת לי שליטה חלקית בגורלי. עוד פעם, משחק הוא מציאות מוקטנת, המאפשרת לי שליטה חלקית בגורלי. תגיד
0: המציאות למה... המציאות שלנו, רק רגע, המציאות שלנו בקטע סטוכסטי, מלאה באקראיות, <חול> היא מלאה בקורונה, זה. זה בום, אני... דוגמה נהדרת. זה דוגמה, <דוגמה>, <דוגמה> שאף אחד אפילו לא דמיין. אני תמיד מדבר בהרצאות שלי על זה שכל מה שאנחנו מדברים יקרה, אם, אם לא יהיה איזה קטסטרופה או מלחמה, אני על מלחמה גדולה, אף אחד לא דמיין משהו שכזה, והדבר הזה פשוט ברגע אחד, כל מה שידענו משתנה. והאקראיות של החיים, שזה רכיב כל כך כל כך משמעותי, זה גם אחד הרכיבים המפחידים ביותר שיש. יש כאלה שאומרים שהמדע התחיל מהרגע שהמציאו את הביטוח, הספר נגד האלים מדבר על זה, וחיים אומר, הנה, תקשיבו, בואו ניתן לכם גרסה מוקטנת של החיים, שבהם אתם יכולים יותר לשלוט.
1: זאת המשיכה האנושית אל המסחק.
0: ולמה הקלף המשוגע הורס את זה?
1: עכשיו, הקלף המשוגע הוא מכניס אלמנט אקראי פתאום, כמו שהחיים, פתאום זה קורונה, מה זה פתאום, פתאום אתה מביא לי קלף, אני עבדתי כל כך קשה לבנות יד מנצחת, פתאום מישהו זורק את הקלף הזה, לוקח לי אותה, לא פייר, לא
0: הקלף המשוגע זה קלף קומוניסטי, סוציאליסטי, ומכיוון שאנחנו בזים לתיאוריות האלה, אנחנו הוצאנו אותן. אגב, לא בזים, אנשים לא אהבו
1: את בטח, יש כמה קומוניסטים
0: עדיין, לצערי.
1: לא, אני תמיד אמרתי שהסיבה שהוצאתי את הקלף המשוגע זה שהמציאות התחלקה לשני אנשים, אלה שאוהבים את הקלף המשוגע ואלה ששונאים את הקלף המשוגע, אבל הבעיה עם אלה ששונאים את הקלף המשוגע, שהם אלימים יותר, אז החלטתי להוציא אותו. אני צריך לחשוב על מה שאמרתי. לא, לא, אלה שלא אוהבים אקראיות, יותר אלימים. זאת זה נכון, אגב. היכולת לשאת ולהכיל אקראיות היא יכולת, בואו נגיד, מופחתת אצל אנשים יותר שמרנים. השמרנות בעצם היא התנהלות במסגרת משחק שבולם אקראיות, בולם השתנות. זאת הסיבה ששמרנות מעכבת קדמה. הם, לא, רוצ, הם לא, לא רוצים את הקדמה, הם לא רוצים לשלם את המחיר הכאוטי של תהליכי הקדמה. אתה מבין? זאת אומרת, קח את החרדים בבני ברק, הם נורא נורא לא רוצים את הקדמה, אבל הם רוצים את תוצאותיה, הם הראשונים שילכו לרופא הכי הכי טוב כדי להתרפא, אבל הם לא רוצים, והם ישתמשו גם באייפון כשצריך, אבל הם לא רוצים שצאן מראיתם ייחשף לכל ה... למחיר הנורא של הקדמה, ובקדמה שילד קטן יכול להיכנס לאינטרנט ולראות הכול, את זה הם לא רוצים. עכשיו, הקלף המשוגע הוא קלף כאוטי, שאני בטעות הכנסתי למשחק, ואחרי שהבנתי שהוא בעצם לא תורם לתהליך שאני רוצה להכניס למשחק לאורך השנים, הוצאתי את
0: זה. יכול להיות שרוב, קהל, שרוב הקהל שלך הוא שמרן? לפי מה שאתה אומר, כן? כי, אגב, מה, מה זה... לא יודע, לא, לא,
1: אין לי, אני מאוד גאה ומאוד מתהדר בזה שאין לי...
0: לא, אתה אומר, יותר אנשים לא אהבו את הקלף המשוגע מאשר האנשים שאהבו את הקלף המשוגע. לא, אני לא אמרתי את
1: זה, אמרתי שהתחלקו לשני סוגים, אלה שאהבו ואלה שלא אהבו. רק שאלה שלא אהבו... היו, אני
0: מבין אבל נראה לי שהסיבה שהוצאתו היא כי אלה שלא אהבו היו יותר, לא? לא,
1: לא, לא, זה הבדיחה שאני מספר. אבל זה באמת לא, לא, זו בדיחה שאני מספר בהרצאות האלה, אבל הסיבה שהוצאתי אותו, כי זה קלף לא שהוא מכניס כאוס למשחק, לפעמים זה משעשע, אבל הוא נוגד את העקרונות ששמתי
0: לזה. לא הוא לא הוגן, הוגן. הוא, הוא לא, לא הוגן. הוגן, ואנשים לא לא מוכנים לא. לא הוגן בחיים, שאין להם ברירה, אבל לא הוגן במשחק, זה דבר שאתה שאת לא, ת... לא תהיה מוכן לשחק. אנשים... אה, לא, לא,
1: לא,
0: לא, לא, לא,
1: לא, 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 אל תשחק, לפעמים... למה? כי לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. כן, כן, בסדר. ביתרון... יוצאים מן הכלל. יש מצבים שבהם אי-ההוגנות היא חלק מהותי במשחק ו- 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 ומאוד מאוד משעשע. זאת אומרת, אם התמורה לאי-ההוגנות הוא שעשוע גדול... תן לי דוגמה. Uh, כל מיני drinking game, מה שנקרא, משחקי שתייה, או... או אני, אני, לא עולה לי כרגע זה, כי זה לא משחק כזה או אחר, זה אלמנטים
0: כאלה או אחרים. למשל, כל מיני התערבויות מגיע... ברים למיניהם? Uh,
1: כן, כל מיני התערבויות, כל מיני משחקים שאתה משחק בבר שהמטרה היא להשתעשע ולצחוק כי אתה שיכור. חוסר הוגנות לא משחק כשאתה מתפקיד מאיים על המשחק, להפך הוא משוויח אותו. אוקיי. אני יכול, אם תתעקש, אני
0: אחפש. לא, לא, לא. האמת היא, תקשיב, אני רוצה להגיע באמת לקטע האחרון, שהוא, אנחנו כבר מדברים שעה ואישה מרתקת, אני רוצה להגיע לקטע האחרון, ועם זה באמת לסיים את הראיון המקסים, וקודם כול, תודה רבה על הזמן שלך. זו הזדמנות טובה להגיד שאם לא נכנסתם לאתר שלי ולחנות הספרים, יש את הספר "מהפכת ההשכלה", ראש גדול ואינטליגנציה, האמת הלא נעימה, שאולי יעזור לכם לנצח בטאקי. Uh, uh, ברוך קורצווייל, הפרשן הגדול של שי עגנון, פעם עשה כנס באוניברסיטת בר אילן ודיבר ודיבר על כמה שהיצירה של שי עגנון היא אנטי-דתית ויש לו ביקורת גדולה על הדת. ובתוך הכנס היה שי עגנון, ובאיזשהו שלב הוא קם ואמר לו, אדון קורצווייל, זה לא נכון. מה שאתה אומר זה לא נכון. אני כתבתי, זה לא נכון. אז במקום שקורצווייל יגיד סליחה, יתנצל וישתוק, הוא אמר לו את הדברים הבאים. אדון עגנון, אתה את תפקידך בתור סופר סיימת, הנח לנו, המבקרים, לעשות את תפקידנו. והדבר הזה מביא לשאלה הגדולה של הקשר בין היוצר והיצירה, כן? כמו האם ניתן לשמוע את וגנר היום, או לא ניתן לשמוע את וגנר היום, וכן הלאה וכן הלאה, כן? האם היוצר אחראי על היצירה שלו? אתה היום, אנשים פונים אליך כדי שתגיד להם מה החוקים. והשאלה שלי היא, מי נתן לך את הסמכות? זאת אומרת, אתה... המצאת את הטאקי, היו כל מיני, אה, אה, אני אגיד כזה דבר, היו כל מיני סימני שאלה בטאקי, ואנשים פונים אליך עדיין. מה הקשר בינך ובין היצירה בדיוק לאור השאלה של עגנון, כן? למה, ש... למה שאתה תחליט על החוקים של הטאקי?
1: אוקיי, okay. שאלה נפלאה, והתשובה שלי היא זאת. יש לי שתי תשובות. התשובה הראשונה היא, כשהם פונים אליי, אני עונה את דעתי. הם לא חייבים לקבל אותם. זה ההסכם. פנית, זאת תשובתי. הרבה פעמים הם אומרים לי, סליחה על הזה, דיבי, שמעתי אותך, לא רוצה. יש מנהג המקום, ואנחנו משחקים ככה, ואנחנו נמשיך לשחק ככה. <סף> שאלת אותי, אני אומר את דעתי. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, יש רציונל מאחורי כל חוק. והרציונל מאחורי כל חוק שאני קובע, הרי כשאנחנו בתהליך הפיתוח יושבים, ואני עובד לא לבד, אני עובד עם הבן שלי בצורה מאוד הדוקה, וגם אשתי תורמת את שלה, כי היא מאוד מאוד שמרנית, והיא תורמת את האגף המאוד שמרני לחוקים.
0: אגב, אתה פעם אמרת שבתור משחק משחקים, אתה רוב הזמן משחק משחקים לא טובים, כי הם משחקים לא גמורים. מאוד ב- לא אהבתי ב- את ב- המשפט ב- הזה.
1: בדיוק. ב- אז כשאנחנו בתהליך הפיתוח, ואנחנו נדרשים חוק, מסוים במשחק, העיקרון שקובע הוא זה, אם החוק הזה עושה שכל והוא משרת את התמה המרכזית של המשחק ואת הרציונל המרכזי של המשחק, זה חוק טוב. אבל החוק הזה גם צריך לעמוד בעוד תנאי אחד, הוא צריך גם לעשות שכל לשחקן. לא מספיק שהוא עושה לי שכל, הוא צריך לעשות שכל לשחקן. כדי שהשחקן יהיה יותר כלוא, או יחוש יותר בנוח, בתוך המציאות שיצרנו עבורו. חוק שאינו מחזק את המציאות של השחקנים ועבור השחקנים, הוא חוק לא טוב. כי הוא חוק מ...
0: שרירותי מבחינת השחקן. בדיוק.
1: אם הוא... שרירותיו, ש... שרירותיות, שרירותיותו של החוק ניכרת בו, למרות שהוא טוב מבחינה מתמטית, או אלגוריתם טוב, זה לא טוב. כי החוק צריך להיות אמין בעיני המשתמש, כי המשתמש... אני, המשתמש, אני, המשתמש אני, אני רוצה לתת רגע, דוגמה... שתייה, 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 שתייה. 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 חוק צריך להתקבל על ידי בשמחה וברצון.
0: אני רוצה לתת את... דוגמה למה שחיים אומר לגבי השרירות של החוק. כשאפל עשו את האייפוד החדש, היה להם פונקציה שנקראת שאפל, זאת אומרת, לערבב את השירים. ואנשים, ואחד הדברים המעניינים שאתה עושה ערבוב רנדומי, זה ששיר של אומן מסוים, או שאומן מסוים יכול להופיע שבע פעמים ברצף, כי זה אקראיות, לפעמים זה קורה. ואנשים פנו לאפל ואמרו להם, תקשיבו, זה לא אקראי. ואפל שינו את האלגוריתם של השאפל, שיהיה פחות אקראי, כדי שאנשים יחשבו, יחשבו יותר הקרא. אקראי. אני חושב שזה בין היתר מה שאתה אומר. כאילו, אני <ע> רוצה שזה לא רק יהיה נכון מתמטית, אלא שזה גם יורגש כנכון.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. עכשיו, חלק מהחוקים שתומכים באיכותו של המשחק, לא נתפסים כהגיונים בתארכיב. למשל, אתן לך דוגמה מאוד בולטת. יש קלף שנקרא סופר-טאקי. סופר-טאקי הוא קלף טאקי צבעוני, שנמצא במשחק המון שנים כבר, הוא לא היה בתחילתו, הוא הופיע בהמשך, אבל המון שנים הוא כבר קיים במשחק. וסופר-טאקי זה אחד הקלפים שעליו יש הכי הרבה מריבות בכל בתים, בכל הבתים. זה זה,
0: זה הטאקי הצבעוני.
1: זה הפוך, הפוך, כן. החזקת אותו הפוך. כן. טוב, oh. בדיוק.
0: רוב האנשים חושבים שהוא משנה צבע, אז אתה יכול, נניח, יש לך טאקי, יש לך קלף אה, 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 אדום, אז הדבר הזה משנה את הצבע שלו למה שבא לך.
1: בדיוק. וזה לא העניין. סופר-טאקי הוא קלף שמאז הכנסתו של הקלף מלך, שבעצם מאפשר לך לשנות צבע וגם לשחק שוב, אם שינמכתי את כוחו של הקלף סופר-טאקי. פעם, לפני שהיה קלף המלך, סופר-טאקי גם היה משנה צבע. ברגע שהכנסתי את הקלף מלך, וקלף המלך הרי מה עושה? מבטל מה שהיה בקופה ונותן לך תור נוסף. כשיש לך תור נוסף חופשי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה בעצם משנה צבע. זה יותר משנה צבע. לכן, אם הייתי משאיר את כוחו של הסופר-טאקי לשנות צבע, היו לי בכל החפיסה, היו לי ככה, שלושה מחליפי, שישה מחליפי קלפים, שמונה... לא, כמה, אני לא זוכר כבר בעל פה, אבל המו... יותר מדי קלפים שמשנים צבע. מחליפי הצבע, סופר-טאקי ומלך, יותר מדי, זה היה מוציא את המשחק מאיזון. ולכן שימחתי את כוחו של קלף סופר-טאקי, וקבעתי שסופר-טאקי הוא רק קלף שמאפשר לך להשתמש בו מתי שאתה רוצה, כי תמיד כשאתה אותו, יקבל את הצבע של הקלף שבקופה. זה גרם למשחק להשתבח כמשחק אסטרטגי, כי עכשיו אם יש לי ביד את הסופר-טאקי, אני צריך לחשוב מתי להשתמש בו, ולא לבזבז אותו. וזה שהשביח את משחק הטאק. דא עקא, מי שגדל על חוק שבו הטאקי הוא הסופר טאקי, הוא גם מחליף צבע,
0: זה לא, לא מקבל את הצירה. הוא
1: ממש... אני אומר לו, be my אבל אני אתן לך את המלצתי המשחק.
0: יפה. וואו, תקשיב, זה, אני רוצה להגיד לך, אה, וואו, קודם כל, תודה רבה על הזמן ועל הרעיון. אה, הרעיון הזה שכולנו משחקים משחקים כל הזמן, ואנחנו בוחרים אם להיכנס לאלהם או לא להיכנס להם, זו שאלה שבאמת, אני חושב שכל אחד צריך לחשוב עליה בצורה טובה. האם אני מתעצבן... וגם,
1: וגם איזה חלק לקחת.
0: כן, אם אני מתעצבן, לפעמים אנחנו יודעים ב... אה, אה, ממש יש לנו חוקים, כן? כשאני קובע עם מישהו והוא לא מגיע מיד, אני מתעצבן. זה סוג של חוק שדומה לחוקים של הטאקי, רק שצריכים להבין שזה לא הגיע אלינו מאלוהים, כן? וגם הלהתעצבן כשמישהו מאחר לא מגיע אלינו מאלוהים. רק שהדבר הזה, שהטאקי עושה כיף ביום שישי בערב, ולהתעצבן כשמישהו לא בזמן, לא עושה כיף ביום שישי בערב. אולי נדבר שהרעי... זה... כיף. כן, כן, ואני ממש ממש, הרעיון הזה, כן? ועוד פעם, אני לא מסכים עם חיים, אני חושב שהמקור של הדת הוא טרנסצדנטי, אבל אני כן מסכים שבן אדם יכול להחליט שהוא כן עושה את זה או לא עושה את זה. שאלו את ליבוביץ', למה דתי? והוא את התשובה האלמותית, כי אני רוצה. כי אני רוצה. אני חושב שזה בדיוק העניין. ליבוביץ', בשונה מחיים שפיר, חשב שאלוהים כן נתן את התורה בסיני. ולייבוביץ', בשונה מחיים שפיר, חשב שאם התורה היא לא מסיני, אז אין לה תוקף שיהיה מתאים לכולם בכל מקום ובכל זמן. כמו שאנשים אומרים לו לגבי הקלף המשוגע, אנחנו אוהבים, אנחנו לא אוהבים, כל אחד ודעותיו וד... 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 הוא. אבל למרות כל הסיפור הזה, הה... ההחלטה שלך אם להיכנס למערכת של חוקים עם פרסים ועונשים, היא החלטה שלך.
1: אני יכול רגע להתווכח על משהו שאמרת? כן, באיזה שאלה? אתה הנחת הנחה שכביכול אמרתי דבר מה... אז קודם כל, אם אני הנחתי משהו
0: שלא אמרת, אני מתנצל, זה קודם כל.
1: לא, 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 עוד לא צריך להתנצל, אני פשוט מנהל עם שיחה אינטלקטואלית, וזה חלק מהתהליך. אתה אמרת שבגלל שאני מגדיר גם את הדת כמשחק, אז בעצם זה מאפשר לאנשים לקבל או לא לקבל כפי שאנשים מקבלים או לא מקבלים את הקביעה שלי לדבר על סופר טאקי. לא, לא, זה לא...
0: לא, אנשים יכולים להחליט שהם נכנסים לחוקים של הדת או לא. יש אנשים שאומרים, אני יוצא מהחוקים האלה ואני חילוני, ויש אנשים שאומרים, אני נכנס ואני חוזר בתשובה. הרעיון של... התהליך של הכניסה לתוך המשחק זה החלטה וולונטרית. כן,
1: אבל ההבדל בין דת לטאקי הוא שאתה יכול לשחק טאקי ולשנות את החוקים. ואתה לא יכול לשחק את המשחק הדתי ולהשמצא את החוקים. זה כמו אה, ההבדל בין טאקי, שהוא משחק חברתי, שמשחקים ביום שישי בערב או ביום כיפור, או מתי שלא רוצים לשחק, או בצבא, או קונקון, קונקון, לבין הדת הוא, הדת יותר דומה לטורניר... שחמט. שחמט. יש חוקים מאוד מאוד ברורים. אם נכנסת, אתה משחק בדיוק בדיוק לפי החוקים, אחרת אתה נפסל ואתה יוצא. זה ההבדל. טאקי הוא משחק חברתי, שחמט הוא ספורט מאוד מאוד מוגדר. מבחינה זאת, הדת הרבה יותר דומה לספורט מאשר למשחק. כי ספורט הוא משחק שחייב להתנהל ולהביא חוקים קשיחים מאוד.
0: אז יכול דקות. להיות שזאת הסיבה שאנחנו מכירים את גרי קספרוב, את בובי פישר ואולי את הרב קנייבסקי, אבל אנחנו לא מכירים את אלוף העולם בטאקי.
1: נכון, נכון מאוד. אני איפה
0: רוצה לראות אבל זה סיבה. חיים שפיר, תודה רבה רבה על הזמן שלך. אוקיי. הייתי אומר שאתם יכולים לקנות טאקי מחיים שפיר, אבל הלוואי שהספרים שלי יימכרו כמו הטאקי שלו. כולם יודעים מה זה טאקי, חיים, היה כבוד ותענוג גדול. תודה רבה 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 על הזמן שלך. תודה רבה. יאללה, ביי ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה, שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור.